1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente d'être avec vous après un beau, un beau week-end, une belle fin de semaine. Très contente d'être avec vous donc en ce lundi 25 mars 2019. Écoutez, vous avez euh, peut-être fait partie de ces milliers, pour ne pas dire millions, de gens qui ont suivi à TVA la fameuse série Fugueuse. Et pour beaucoup de gens, je pense, ça a été l'occasion de voir d'un peu plus près à quoi ressemble la prostitution euh, au Québec. Mais c'était une fiction basée, bien sûr, sur une réalité, mais c'était une fiction quand même. Ça a ré réussi à éveiller beaucoup euh, les consciences et ça a ébranlé beaucoup de gens. Mais ben, si vous vous intéressez à ce sujet-là et si vous êtes prêt à être ébranlée également, ben vous devez absolument suivre sur le site de Télé-Québec un documentaire web en plusieurs parties qui trace le portrait de l'exploitation sexuelle, dis-je, des jeunes filles mais d'un point de vue réaliste, c'est-à-dire des vraies entrevues avec des clients euh, proxénètes, euh, une jeune fille qui a connu euh, la danse et la prostitution et euh, des entrevues aussi avec des experts qui s'intéressent à ce, à ce phénomène-là et qui essayent de l'exploiter Expliquer. Et derrière ce documentaire web, il y a Catherine Prou qui est réalisatrice et qui est en studio avec moi. Bonjour Catherine. Bonjour. Moi, j'ai été, j'ai regardé, j'ai écouté une partie de ce que vous avez mis sur le web parce que la totalité va être mise en ligne à partir de demain, le 26 mars. Juste la petite portion que j'ai écoutée, ça m'a mis à l'envers parce que c'est très frontal, c'est très franc comme discussion sur la prostitution. Euh, pourquoi vous, euh, jeune fille bien sous tout rapport, vous êtes intéressée à ce pan très sombre et très scrabreux de la société? Euh, je pense parce que, euh, justement, ça, c'est une réalité qui m'a
0: choqué, mm -hmm. c'est euh, un jour, j'ai rencontré un ancien proxénète, complètement par hasard, euh, une collègue avec qui on collabore souvent, euh, travaille en centre jeunesse. Elle nous dit, euh, j'ai rencontré un, un de mes anciens jeunes, il m'a parlé de quand il était euh, proxénète. Mm. Je pense que ça vous intéresserait d'entendre ça. Si d'accord, vous pourriez écouter l'entrevue. Puis mm. de fil en aiguille, on a eu accès à ce, euh, finalement, enregistrement-là de cette ouais. entrevue-là. Puis dès que j'ai entendu ce, cet homme-là parler, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait vécu, de sa réalité comme proxénète, euh, j'ai vraiment été choquée. Mais choquée par toute la vérité qu'il y avait dans son témoignage puis toute la, la réalité était choquante. Puis, je me disais, je pense qu'il faut que les gens entendent euh, cette voix-là parce que on n'entend pas si souvent que ça les proxénètes. On, on, ouais. on parle beaucoup des filles. Dernièrement, mm -hmm. on a beaucoup, beaucoup parlé des filles. Puis, on entendait souvent parler aussi de protégeons nos filles. Il faut protéger nos filles. Puis, à chaque fois, je pense toujours protéger nos filles. Je me dis, on peut pas non plus juste mettre une... Euh, une Le cloche d'eau, ouais. oui, puis une cloche de verre sur nos filles, puis mmh, dire euh, ok les filles euh, maintenant vous faites attention. Euh, je me disais ben non il y a, y a, y a d'autres gens là dans, dans dans cet univers là aussi qui sont mêlés à ça. Si la fille est là dans l'exploitation, il y a quelqu'un qui l'exploite, il y a quelqu'un qui achète les services. Donc mmh. si on fait que regarder les filles, on, on se trompe je pense. Donc il y avait cette volonté là aussi de dire ben oui on en parle de l'exploitation sexuelle. Peut-être qu'on
1: pourrait en parler en, en ouvrant aussi mmh. plus large. Ben c'est aussi que ça donne pas grand chose d'après moi de dire à nos filles, euh, protégez-vous du loup mais si elles ne sont pas capables de reconnaître le loup, il faut parler au loup puis faire le portrait du loup oui. <rire> pour savoir de quoi se méfier. Oui, de quoi se méfier, puis aussi euh,
0: de dire que tu peux dire non au loup. Puis ouais. tu peux aussi, euh, tu n'es pas obligé d'aller vers ça. Tu sais, je pense qu'il y a aussi, euh, il y a, a quelqu'un qui m'a déjà dit dans le cadre du projet, euh, la non-éducation sexuelle, en ce moment, elle profite énormément euh, aux proxénètes, aux clients. Euh, puis elle profite aussi, même les, les, les jeunes garçons qui vont vers le proxénètre, c'est oui. aussi, faut pas l'oublier, là, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont recrutées, mais il y a de aussi de plus en plus de jeunes garçons qui vont mm -hmm. vers le proxénétisme. Mais si eux aussi vont vers ça, c'est aussi qu'il y a aussi un manque d'éducation sexuelle, à mon avis. Là, qui est un C'est pas que ça, il n'y a pas du gain, il y a l'argent à faire. Mais tout ça euh, cohabite.
1: Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que euh, on, on, on se bat justement pour que ça revienne, l'éducation sexuelle. Puis il y a une telle réticence de la part des parents, même dans le milieu scolaire. Ils font « Ah, moi, ouais, mais là, c'est compliqué. » Mais je veux dire, s'il y a D urgence d'agir, parce que justement, ça a un impact tel sur la société. Peut-être que ça va réussir à ouvrir les yeux des gens qui ont ces réticences-là. Mais moi, j'aimerais ça. Je pense que en,
0: en dessous de ce projet-là, il y avait toujours de mon côté cette volonté-là qu'on parle d'éducation sexuelle, parce que même nos participants nous en parlaient. Notre hum. ancien proxénète nous disait :« On t'apprend pas ça. On t'apprend à gérer ta colère. On t'apprend, euh, tu sais, comment sortir des gangs. Mais jamais on te parle de la relation hum. avec les filles. Nous, la fille, c'est un objet. On la voit comme un objet de sexe avec lequel on peut faire de l'argent. Donc, si le proxénète voit ça comme ça, il arrive à convaincre la fille que c'est ça. Mm -hmm. Le client, lui, vient, il paye, l'apprend comme ça aussi, mais ben on n'est pas sorti du bois là, si mm -hmm. personne là-dedans arrête de banaliser
1: aussi. Euh, D'accord. Maintenant, en même temps, bon, puis on va écouter tout, tout, tout après un extrait, mais il faut pas être angélique non plus. Oh. Demain matin, il y a des cours d'éducation sexuelle. Non, non. La prostitution ne va pas, comme un coup de baguette magique, va pas s'arrêter parce que la prostitution, je sais que c'est un cliché de le dire, mais c'est le plus vieux métier du monde. Ça a existé de tout temps. Est-ce qu'il y a moyen de de, de s'assurer, en tout cas, que ce ne soit pas des, des mineurs, déjà, ce serait énorme, mais de penser le juguler juste avec des cours d'éducation sexuelle, c'est peut-être illusoire. Oui,
0: oui puis j'ai jamais pensé même qu'avec un documentaire, j'allais mettre mm -hmm. un terme à ça. L'idée, c'était plus de dire, ben, moi, je m'intéresse aux mineurs, je m'intéresse aux adolescentes, on me dit que euh, c'est en augmentation, on dit mm -hmm. que les filles sont un peu tenter d'aller vers ça ou banalise peut-être ou s'attendre mmh. pas à ce qu'ils vont trouver. Puis c'est sûr que l'éducation sexuelle ne réglerait pas tout, mais je pense quand même que si en tout cas on parle des jeunes spécifiquement, euh, ça serait une bonne idée au moment où de toute façon ils apprennent leur sexualité sur tout ce Qui est en ligne puis euh, qui est super ben oui. accessible, ben, ça prend un contrepoids. Ben C'est ce
1: justement... certainement pas sur Upoint qu'on va faire leur éducation sexuelle comme du monde. Alors, on va écouter euh, un extrait. J'ai demandé à Joanie de, de, de nous faire jouer ça. C'est un extrait, donc, d'une des capsules que vous retrouvez sur le site de Télé-Québec. Et le titre du projet, je ne l'ai même pas dit encore, ça s'appelle Trafic. Oui. Mais ce n'est pas trafic euh, comme Taxi 22, là. Ce n'est pas, pas le trafic, euh, ce genre mm -hmm. de trafic-là. C'est trafic de jeunes femmes. On écoute ça.
0: Dans ce milieu-là, il faut quand même que tu arrives à convaincre la fille.
1: C'est trouver ton professeur et l'exploiter. C'est ça qui est dur. Pas n'importe quelle femme qui se laisse briser comme ça. Là. Comme des fois, ils sont perdus. C'est plus facile à manipuler. Mais si quelqu'un n'est pas perdu, oublie ça. Tu ne rentreras pas dans son cerveau. e boy. Alors moi, j'écoutais ça et je me disais, voici quelqu'un qui n'a qui qui a rien à perdre, hein, qui vraiment qui dit les choses euh, franchement. Alors il nous dit... Euh, clairement qui manipule les jeunes femmes qui joue dans leur tête et que plus la personne est faible plus c'est facile et un petit peu plus loin dans l'entrevue il dit bah ben écoutez c'est facile parce que les femmes ces femmes là sont très matérialistes alors tu leur promets des beaux vêtements des beaux souliers puis euh, elles tombent dans ton lit comme ça là mm -hmm. c'est c'est comme féministe comme femme c'est dur à prendre ça c'est très très dur à prendre euh, moi ce qui m'aidait beaucoup c'est que
0: euh, Kevin qui euh, celui qui a donné ce témoignage là est un ancien proxénète. Qu'il faisait ce témoignage-là en disant, je vais vous dire les vraies choses mm -hmm. et comment je pensais, mais il nous l'a fait au présent, mais c'est vraiment, euh, des fois, les gens sont choqués par ce qu'ils entendent, puis avec raison, même lui il dit, là, la réalité est très, très, très choquante. Mais l'idée, c'était que s'il arrive à à se prononcer comme ça aussi, il ose dire les choses mmh. aussi de façon aussi vraie, c'est que lui-même a pris un pas de recul. Oui, euh, c'est ce pas de recul là qui nous permet justement d'avoir ce témoignage là, puis qui nous dit euh, ça a aucun sens. Puis nous, on a gardé vraiment justement, on avait envie d'ébranler un peu les gens puis de briser là, cette image là qui des fois est un peu romantique, c'est autour de de de, de, de ce milieu -là, là justement de 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 bling bling, de beaux vêtements, de grosses mmh. voitures, mais c'est c'est très très sexiste, c'est très misogyne là, comme comme milieu c'est très. Euh, tu sais, quand on dit justement, on prend une fille, on la casse avec des bijoux puis des vêtements, euh, tu sais, c'est un peu euh, tout à fait.
1: Mais en même temps, est-ce que c'est sexiste? Euh, euh, puis on ne fera pas euh, nécessairement le débat aujourd'hui, euh, Catherine, mais en même temps, lui décrit cette réalité-là. Là, hein, je veux mm -hmm. dire, c'est pas. Et on ne va pas lui demander non plus d'être un fervent défenseur de l'égalité homme-femme. La réalité des femmes que lui côtoie, c'est ça. Oui, mais lui, c'est vraiment quelqu'un qui vient ou tu sais, on a
0: l'impression des fois que c'est cliché, là, les fameux vidéoclips où c'est euh, ouais. cette image-là de la femme qui est vendue, euh, euh, puis euh, le gars est entouré de plein de filles. T'sais. Souvent, moi, je me disais, ben voyons, c'est trop gros, c'est trop cliché, mais non, c'est il grandit <rire> ça. avec ça pareil, puis ouais. les jeunes filles qui côtoient dans, dans son milieu ou son cercle d'amis à lui, ben, grandissent avec ces idéaux-là aussi,
1: puis ces images-là de, de femmes et de gars, puis de rapports. OK, alors je vais vous poser la question différemment. Euh, puis là, c'est la partie où on commence à débattre, vous et moi. Est-ce que, par exemple, je, je prends des exemples, mettons, de, de, de vidéos de rappeurs, puis là, mmh. c'est ça, le gars, il y a des chaînes en or, puis là, il y a une grosse voiture, puis là, il y a des, des petites minettes en, en bikini autour. Est-ce que ça... C'est ça qui influence et qui fait en sorte que dans la réalité, les filles tripent en, en effet sur les vêtements. Ou c'est le, le, le vidéo et le reflet de la réalité qui est que les femmes aiment ça, que certaines femmes aiment ça, puis que c'est pour ça qu'elles sont prêtes à vendre leur corps pour avoir le dernier sac à main Gucci puis tout ça. Vous comprenez oui. ce que je veux dire Oui, oui, je comprends. Je sais pas. Euh, <rire>
0: bonne, je question. bonne question, très bonne question. Souvent, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait, euh, c'était très banal cette perception là de, tu sais de, de comme, comment je dirais ça Je je ne sais pas. Je me pose la question. Des fois, c'est comme l'œuf ou la poule, la oui. demande ou l'offre. dans le cas de la prostitution, on ne le sait pas trop. Je pense que tu sais, c'est pas toutes les jeunes filles qui vont aller. Je pense pas qu'un sac à main Gucci va convaincre toutes les jeunes filles. D'accord. Mais souvent, ce qu'on m'a dit, c'est que euh, tu sais, ça répond des fois à un besoin, des fois à un besoin d'argent, des fois à un besoin d'attention, mm. des fois à un besoin de 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 défi. De tu sais, c'est comme Kevin nous disait, c'est pas c'est pas toutes les filles qui répondent non plus aux mêmes besoins. Mmh. Donc, on va cibler. En gros, lui, ce qu'il me dit, c'est on trouve la faille, puis une fois
1: qu'on a trouvé la faille, on rentre dedans. Voilà, c'est ça. Ça, ça c'est drôlement intéressant aussi, parce qu'il vous dit quand même, à un moment donné, il dit, euh, dans, dans le troupeau, on va toujours prendre celui qui est le plus faible. Mmh. Bon, Évidemment, la comparaison des femmes avec un troupeau, c'est choquant. Mais il reste que... Euh, moi, je me demande si, comme féministe, c'est pas là-dessus qu'on devrait travailler. C'est-à-dire que le problème chez les femmes ou le problème chez les jeunes filles, c'est leur manque de confiance en elles. Parce qu'on aura le beau leur donner tous les cours d'éducation sexuelle, tous les trucs, si elles se regardent dans le miroir puis elles se disent, moi, je vaux rien, moi, je vaux de la chenoute, ben, le premier gars qui va arriver et qui va leur dire, hey, viens temps on va faire la belle vie, toi et moi, elles vont tomber, ces filles-là. Ben, Kevin me disait que c'est...
0: Pas toutes les filles qui sont à risque d'être recrutées, c'est toutes les filles qui sont à risque d'être sollicitées, hmm. mais le recrutement, non. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui vont me dire, regarde, je t'aime bien, c'est vraiment le fun les soirées avec toi, mais non, tu sais, va-t'en, puis je ouais. ferai jamais ça, puis je ferai jamais ça pour quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Mais tu as effectivement des filles qui cherchent probablement quelque chose, puis qui, juste, c est, c est, c est, ce côté-là de, peut-être, de manque d'estime d'elles va fonctionner, mais c'est pas que ça. Des fois, c'est d'autres d'autres failles, c'est pas que la fête du manque de confiance, même dans certains cas, c'était des fois de la fratrie, des fois c'était des ouais. filles qui avaient besoin, qui pensent qu'ils vont vivre une aventure incroyable, mais mm -hmm. finalement se comprendre, c'est, euh... mais mais oui, je pense que c'est c'est pas juste à coup d'éducation sexuelle, mais effectivement de, de la confiance en soi puis de se dire je peux refuser ça puis je n'ai pas à faire
1: ça, mais dans le comment euh... Pas évident. Non. Bon, euh, vous avez donc là, on a entendu le témoignage de, de, de Kevin et c'est très éclairant, vraiment, c'est très intéressant. Et là, il y a le témoignage de Chloé, donc qui elle était une jeune fille, donc qui, qui a vendu son corps et euh, elle. elle euh à un moment donné, vous lui demandez, parce qu'elle parle beaucoup d'elle puis tout ça, et vous lui demandez, mais toi, qu'est-ce que tu penses du client? Oui. Et c'est vraiment intéressant de tourner la table comme ça parce que c'est intéressant de voir, en effet, ces filles-là qui voient défiler des gars, que ce soit comme danseuse ou comme prostituée, quelle vision elles ont des clients?
0: Oui, ça m'intéressait, puis j'ai été assez surprise parce que la majorité me disait, ouf, le client, tu t'en fous un peu parce que euh, tu penses à autre chose, tu déconnectes. Oui. Puis là, après, on m'a expliqué, oui, mais ça, c'est aussi un réflexe de survie, oui. de déconnecter de son corps pour être capable de juste passer à autre chose. Mais ce qui est intéressant dans le cas des jeunes filles, c'est que moi, j'avais envie de parler du client, mais ce qu'on me dit, c'est que le client est jamais dans le pitch de vente, là, si on veut. Hum. Quand le, le gars euh, fait miroiter l'argent que tu peux faire, tu pourrais être belle, tu es jeune, profite de ta jeunesse, puis tu pourrais faire plein d'argent, puis tout. Mais le le client est jamais dans l'équation. Mmh. Le
1: fait que c'est comme une abstraction
0: Oui, mais c'est comme si le fait qu'il y en aura 15 par jour, le fait que euh, ça sera pas des gars qui vont te plaire, que ça c'est complètement euh, mmh. complètement occulté, c'est comme si ça n'existait pas alors que pour moi c'était la première chose à réfléchir mais c'est comme si ça fait pas partie de le client c'est l'argent. Puis on va aller faire de l'argent point puis on hum. se pose pas de questions sur ce que ça va laisser comme séquel. C'est
1: intéressant, j'ai comme un flash, parce que je, je déménage bientôt, puis je suis en train de faire le tri dans mes livres, et là, je suis tombée sur Putain de Nelly Arcan, puis je l'ai juste feuilleté, vraiment juste avant de m'en venir ici euh, à Cube Radio, et, euh, et ce qui revient dans Putain, je sais pas si vous aviez lu le livre non. à l'époque, et euh, c'est le nombre c'est le nombre et à un moment donné, c'est juste le nombre et tu il tu, n'y a même plus de visage. C'est juste, il y en a 15, il y en a 20, c'est pareil. Là, les, 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 le nombre fait que ça crée une espèce d'anonymat, de, de, c'est comme plus personne. Oui, mais en même temps, beaucoup de jeunes filles m'ont dit
0: je serais capable de reconnaître le visage de chaque client. Ah oui! Je pense que dans un contexte comme ça de d'exploitation de, de, sexuelle où le ah. consentement est pas réellement là. C'est un peu forcé. Ça finit par être les filles le font parce qu'elles se sentent coincées ou sont prises avec le, leur pimp ou peu importe. Il oui. y a quelque chose, je pense, qui se marque à ce moment-là euh, dans la tête et dans le corps. de Il n'y a pas de consentement là, à ce moment-là entre les deux personnes. Il y a quelque chose qui est fait, mais je pense que qu'à 15, 16, 17 ans, c'est 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 pas une décision que tu prends de la même façon que... Quelqu'un pourrait peut-être l'apprendre à 30 ans, je ne sais pas. Tu je ouais. me pose la question aussi, mais ce que je comprenais chez les filles, c'est qu'elles portent pas du tout attention au client. Mm. Que quand on leur demande de se mettre à parler du client, ce qui arrive, c'est c'est dégueu. J'ai trop l'air, ça me tente pas. c'est des mm. c'est beaucoup de choses moi qui, qui qui évoquait justement une
1: relation non consentante ou une agression complètement absolument euh, donc le troisième euh, morceau de l'équation oui. <rire> troisième oui. élément de, de l'équation c'est le client oui. euh, et ça j'ai pas entendu j'ai pas vu les capsules sur euh, sur le client alors euh, racontez-moi qu'est-ce que vous avez appris -ce que vous avez découvert qu'est-ce que vous avez compris en parlant avec euh, des clients. Ben, ce que j'ai compris du client, en fait, c'est que c'est le plus
0: difficile à atteindre. Euh, ah. J'ai eu plus de facilité à parler avec des anciens proxénètes, des gens du milieu euh, euh, criminel, des anciennes... Euh, des filles qui étaient sorties de réseaux de prostitution, ça a été plus facile que les clients. Hmm. Les clients ont aucun intérêt à à se manifester. Je pense que eux aussi aiment bien qu'on les sorte de l'équation. Alors que ils
1: font vraiment partie de l'équation. Ben c'est l'origine de l'équation en voilà. fait. Oui.
0: Mais euh, donc oui, c'est c'est ce qui m'a frappé, c'est que je pense que candidement et naïvement, je pensais que j'arriverais facilement à trouver hmm. des gens qui avaient envie de faire comme tout le monde dans le documentaire, c'est-à-dire je vais prendre un pas de recul, puis je vais regarder un peu cette réalité-là en vous donnant euh, ce que je peux vous donner pour qu'on comprenne. Qu oui. Mais c'était vraiment euh, presque impossible d'y arriver. Mais Donc, vous on, en avez trouvé au moins un? Oui, on, a, on en a trouvé quelques-uns. On a fait euh, certaines démarches. Mais puis ce qui marque beaucoup du client, en fait, c'est toute la déresponsabilisation mmh. complètement. De Genre, c'est pas mon problème? Mais je pense que c'est que les clients... dans pro, c'est surtout dans un cas d'exploitation sexuelle des fois les clients savent même pas qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est exploité parce que le but c'est que personne ne s'en rende compte le client va ben voir ça. une fille la fille est avenante elle est contente de voir le client elle est donc lui il se dit ben tu sais c'est comme elle aime ça. Elle aime ça, mais ça me fascine toujours d'arriver à se convaincre que la personne devant toi aime ça, même s'il y en a dix autres après toi. Tu sais, C'est un mm. peu, mais ce côté-là, c'est pas. Euh, je pense que le client, lui aussi, va, va, va chercher quelque chose. Mm. Puis ce bout-là, il est jamais euh, regardé de son côté.
1: Donc, vous avez fait tout ce projet-là et je le dis, là, ce que ce que moi, j'ai entendu, ce que j'ai vu, c'est vraiment, c'est très... Ça nous ébranle beaucoup, là. C'est très dérangeant. Euh, vous, vous sortez comment de cette expérience-là d'avoir fait euh, cette série euh, documentaire donc euh, pour le web que vous trouvez sur le site de Télé-Québec? Trafic, ça vous a changé? Ça vous a ébranlé, Catherine? Oui, ça m'a ébranlé beaucoup.
0: Oui. À plusieurs reprises, je me suis même questionnée pourquoi j'étais en train de faire ça. C'est justement, je c'est pas une réalité que je côtoie au quotidien. Euh, j'ai pas vécu ça quand j'étais jeune, mais ça, ça venait me chercher comme femme, comme fille, c'est sûr. Puis oui, ça m'a ça ébranlé quand même beaucoup, mais mm. euh, je me dis, tu sais, en bout de ligne, euh, oui, le client, les filles, les proxénètes, mais je pense qu'il faut vraiment, c'est ça, regarder ces, ces, ces trois côtés-là, là, si on veut euh, trouver peut-être des solutions ou essayer de chercher qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour éviter que ça, ça prenne plus d'ampleur, mais puis aussi de, de réfléchir un peu... Euh, à ce qu'on va faire comme société avec ça? Parce que ce serait facile de juste dire on va mettre la police sur le cas puis on va. Mmh. Euh, mais je pense pas que c'est un problème policier. Je pense pas que c'est juste un problème de, qui revient juste à l'éducation sexuelle. Ouais. Mmh. Je pense que c'est plus grand que ça. Puis il faudrait peut-être qu'on s'y attaque, mais de façon plus euh, globale. Euh,
1: c'est fascinant parce que euh, sur un sujet qui est vraiment en apparence très euh, glauque et sordide, vous avez réussi à faire quelque chose de profondément humain. Ah ben Je suis contente, <rire> je suis très contente parce que je me suis longtemps questionnée sur la forme, sur comment
0: j'allais faire pour que les gens écoutent parce que justement c'est tellement dur comme sujet c'est tellement mmh. difficile, mais c'est quand même humain parce que c'est ça aussi, c'est pas de la marchandise, c'est des êtres humains qui transigent entre mmh. eux, donc euh, ben tant mieux si on est capable de, de l'écouter
1: opération réussie, Merci. je vous l'affirme, Catherine Proux. Donc, elle est réalisatrice du documentaire web Trafic. Vous allez trouver ça sur le site de Télé-Québec. Enfin, fait, soyons plus précis. Trafic téléquébec.tv, vous allez voir, vous allez en ressortir, changer. Et je pense que peut-être pas des, des très jeunes, mais en tout cas des ados, je pense qu'on peut leur en faire oui. écouter des bouts pour, euh, parce que tout le côté, justement, euh, qui peut éventuellement être attirant, glamour, faire de l'argent, après avoir écouté ça, hum, mm -hmm. je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça va ôter l'envie de, de tomber entre les mains de ces gens-là. Merci beaucoup, Catherine. C'était un plaisir de vous parler. Après la pause, Yves François Blanchet, qui est chef du bloc québécois. All <sniffs>